0: Aleluya, alabamos al Señor que es grande, poderoso y reina para siempre. Y agradecemos a todos ustedes que nos están viendo o escuchando en esta hora. Y les felicito porque tengo una palabra de parte de Dios para ustedes. Se llama, ¿qué hacer con las cargas que no se quieren ir? ¿Qué hacer con las cargas que no se quieren ir? Y me acuerdo de una historia de una anciana muy trabajadora que fue al campo a buscar alimentos para su familia. Ella venía literalmente con un saco lleno de alimentos y caminaba porque el pueblo quedaba aún adelante Al borde de la carretera iba la anciana caminando con ese saco bien cargado De momento viene un chofer con una gran camioneta de esa nueva, brillante, resplandeciente Y el hombre frena y le dice a la anciana por favor puede subir a la parte de atrás porque yo voy para el pueblo y quiero llevarla La anciana muy agradecida subió a la camioneta al verla tan limpia y tan nueva y su saco de alimentos y de vegetales dijo por lo menos voy en la camioneta pero no voy a poner el saco sucio porque no quiero ensuciarle la camioneta a este hombre tan amable llegando al pueblo el chofer se detiene mira por el retrovisor para decirle a la anciana que puede bajarse y cuál no sería su sorpresa que cuando vio a la anciana la vio con el saco sentada en la camioneta pero con el saco todavía cargándose el hombre se bajó y le dijo señora el favor era completo cuando yo la subí era para que llegara más rápido, pero para que llegara más cómodo, sin peso. Ah, es que yo tenía temor de ensuciarle. El favor era completo. Quería que llegara rápido y que llegara sin peso. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y un día en el camino de la vida, Dios nos encontró y nos subió al camino de vida eterna. Nuestro Dios nos rescató en el camino de la vida y Él sí dejó bien claro qué debemos hacer con nuestras cargas. Porque el Señor le dijo a la anciana súbase a la camioneta pero no le aclaró que podía poner el saco abajo, así que el Señor fue buen intencionado pero no aclaró bien qué hacer con las cargas, pero tú Dios en el camino de la vida sí nos dejó bien claro, Él fue bien intencional Él habló de las cargas y también nos dijo bien claro que Él quería que tú y yo hiciéramos con esas cargas ¿dónde está esa orientación? el libro de Mateo capítulo 11 verso 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor sabía que íbamos a cargar con peso, que íbamos a enfrentar cargas. La pregunta en esta hora es ¿qué es una carga? Una carga es aquella que está relacionada con lo que genera peso o presión respecto a otra o la estructura que se transporta, ya sea sobre la espalda de los hombros de un individuo, sobre el lomo de un animal o de un vehículo, que es una carga. Una carga es un peso adicional que llevamos y nos hace muy difícil el poder avanzar. Sinónimos de carga, porque el Señor dice, si tienes carga, tráemelas a mí. Y qué es una carga, es una preocupación un problema, un desafío, una adversidad, un afán, un estrés, una opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si en esta hora usted tiene alguna carga, tengo buena noticia para usted. Dios dice, tráeme esas cargas que yo te voy a hacer descansar. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios en relación a las cargas en nuestras vidas? ¿Qué opinión tiene el Dios Todopoderoso cuando tú y yo estemos cargando algo? Bueno, en el texto y la promesa que les compartí al principio... Nuestro Señor y Salvador se refiere específicamente no a todas las cargas, sino a las cargas del alma. Ok, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Somos unos ser trino, un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando usted está en el gimnasio y está cargando peso eso es un, una carga física para que sus músculos se pongan más fuerte es una, está cargando o está trabajando es una carga física pero el Señor aquí no está hablando de las cargas físicas el Señor está hablando de las cargas del alma porque fíjate que dice ven a mí y yo daré descanso a tu alma así que aquí el Señor se refiere a las cargas del alma específicamente el alma en la Biblia cuando usted oye alma en la Biblia es el asiento de tres cosas importantes el alma en la Biblia se refiere a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestra voluntad. Así que el Señor dice, si tú estás cansado en tu alma, ven que yo te voy a hacer descansar. Si estás cansado en tu mente, tienes pensamientos que te agobian. Hay un agotamiento en tu mente, hay cansancio en tu alma. Si esos sentimientos, esos pensamientos se generan en sentimiento y tú estás cargado en tus emociones. De manera que estás cansado en tu mente, tienes un agotamiento, una carga mental, pensamientos que no te hacen descansar. Y eso impacta en tus emociones. Dice, wow, me siento cargado, estresado, deprimido. Eso impacta tu voluntad. Dice, ¿sabes qué? Tengo deseo de nada. Porque hay un agotamiento en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones y en tu voluntad. Pero el deseo de Dios es que tú tengas bendición, libertad y tengas refrigerio en su presencia. El deseo de Dios en relación a las cargas en nuestras vidas es que no las llevemos nosotros, sino que se las entreguemos a Él cuánto te ama Dios que no quiere que estés cargando más con ese peso sino dice tráeme tus cargas hay pensamientos que te agobian hay emociones que te afligen hay, hay un afecto negativo en tu voluntad y Dios dice tráeme tus cargas Dios es bueno y poderoso es que aceptemos también su asignación y ayuda y así tener y disfrutar de paz almática y en todo nuestro ser porque tu Dios es el príncipe de paz si tú traes al príncipe de paz en tu vida Él quiere que tú estés lleno de paz pero para tener paz primero él dice tráeme tus cargas así que tú Dios quita las cargas y te llena de paz aleluya muchos de nosotros sabemos que Dios es bueno alguien sabe que Dios es bueno que es poderoso y que no hay nada imposible para él hemos visto su gracia hemos visto sus milagros hemos visto su intervención y su favor en nuestras vidas sin embargo en ocasiones venimos a su presencia y le presentamos nuestra... Tú sabes que Dios es poderoso. Tú sabes que Dios te ha ayudado muchas veces. Entonces, cuando tienes una carga, una preocupación, vienes a la presencia de Dios y le dejas esas cargas. Señor, mira este problema. Tú eres poderoso. He visto tu gloria en mi vida tantas veces que ahora te traigo esto que me preocupa. Y usted se lo deja al Señor pero muchos de nosotros cuando salimos de la presencia de Dios nos llevamos la carga o sea como que le presentamos la carga a Dios le digo Señor esto me preocupa, esto me aflige no sé cómo lidiar con esto esto me está cargando y yo quiero que tú sepas que esto me está cargando pero cuando vamos a salir de su presencia nos volvemos a cargar y nos vamos cargados y entonces luego decimos Señor tú dijiste que me ibas a dar paz y cómo me paso todo el día cargado porque cargamos con eso es como si tuviéramos un imán para la carga por la mañana fui busqué a Dios, le entregué mis cargas, pero por el resto del día como que la carga regresa a nosotros. Y esto se agudiza en tiempos desafiantes como los que estamos viviendo. Puede ser entendible que las personas en estos días estén cargadas. Es completamente lógico que usted vea que algún familiar o alguna persona o quizás usted mismo esté cargado. La pregunta es, ¿qué hacer con las cargas que no se quieren ir? Porque usted quiere dejar esa carga en la presencia de Dios, pero es como que si esa carga no quiere dejarlo usted porque lo vuelve a visitar reiteradamente. La pregunta es, ¿cómo depositar las cargas en Dios? ¿Cómo aprender a depositar las cargas en Dios? Porque Dios dice, tráeme tus cargas, yo te voy a libertar. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo aprendo a depositar las cargas en Dios? Bueno, el maravilloso Espíritu Santo nos enseña a cómo depositar nuestras cargas en Dios. Él es bueno, Él es poderoso, Él te ama. Yo quiero, yo quiero ser sincero con ustedes hoy. Eh, algunas personas es fácil dejar las cargas en Dios. Para mí, para la pastora, aprender a dejar las cargas en Dios nos llevó 25 años. Y, y lo que nosotros aprendimos en la Universidad del Espíritu a aprender a dejar las cargas en Dios en 25 años te lo voy a dar en 25 minutos porque te amo amén porque no quiero que pases 25 años lidiando con las cargas sino que lo, te lo quiero dar en 25 minutos para que tú también aprendas a dejar las cargas en Dios que te ama que es poderoso y te va a dar la victoria ¿cuántos quieren aprender a cómo dejar las cargas en Dios? anote si usted está cargado en estos días y quiere aprender a dejar las cargas en aquel que puede glorificarse en tu vida y traerte paz bueno estos son los pasos Cómo aprender a dejar las cargas en Dios paso número uno hay que reconocerlas yo el primer paso para ser libre de las cargas es número uno hay que reconocerlas hay que saber que estamos cargados por ejemplo hace estaba recordando que hace 18 años atrás la pastora y yo estábamos en una iglesia poderosa, avivada, extraordinaria es un crecimiento exponencial extraordinario en todas las áreas, ministerios poderosos, eh, 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 todo. Teníamos tres misiones hijas, teníamos, para que usted tenga idea, muchos servicios toda la semana. Teníamos, aquí ahora tenemos tres hogares de conexión, pero en esa iglesia teníamos 22 hogares de conexión. Era impresionante el trabajo del aviamiento, pero al mismo tiempo estamos reconstruyendo el templo una reparación inmensa global en el templo así que éramos constructores pastores y tantas cosas y en un día de eso teníamos hasta un staff de 10 personas yo voy saliendo del templo con los albañiles las grúas y voy saliendo a una consejería porque la casa pastoral estaba dado el templo y cuando voy saliendo del templo a la casa y, y tantas cosas un anciano maravilloso que me dicen que todavía vive nuestro intercesor un hombre de Dios extraordinario me interrumpe me dice pastor buenos días y yo buenos días y salgo me dice, pastor, lo veo cargado. ¿Qué le pasa que lo veo cargado? Y yo dije, bueno, eh, se supone que los pastores no nos carguemos. Se supone que lo que amamos y confiamos en el poder de Dios no, no, no estemos cargados. Pero sí. Cuando ese anciano precioso me dijo, pastor, lo veo cargado. Yo hice un acto y dije, wow, claro, estoy cargado. Tengo la construcción, el templo, mil cosas al mismo tiempo que no sé cómo lidiar. Así que lo primero, número uno, si quieres ser libre de las cargas es que hay que reconocer que hay cargas. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si usted reconoce que está agotado, entonces puede recibir la bendición. Así que el número uno es reconocerla. Lo primero para recibir la sanidad, la liberación o el milagro es reconocer que lo necesitamos. Usted le pregunta a cierto hombre, ¿estás bien? Y el hombre dice, estoy bien. Y Usted sabe que no está bien, pero el hombre al fin dice, ¿usted está bien? Estoy bien. Usted le pregunta a cierta mujer. ¿te pasa algo? y ella dice nada sin embargo el primer paso para la bendición es ser humildes sinceros y transparentes con Dios si estamos trabajados cargados o preocupados calificamos para ver las promesas y la victoria de Dios en nuestras vidas así que lo primero es reconocer que si estamos cargados podemos decírselo a Dios porque en Dios tenemos la victoria Él te dice ven si estás cargado si lo reconoces verás mi gloria aleluya yo quiero aprender a dejar las cargas en Dios porque Él sí puede con todo número uno, reconoce que estás cargado número dos, tener un tiempo especial para ellas tener un tiempo para ellas Mateo 11, 28 dice venid a mí y aprended de mí eso requiere de un tiempo para ir a la presencia de Dios y para aprender de Él cómo lidiar con esto bueno, todos contamos con 24 horas al día con los siete días a la semana y todos tenemos muchas responsabilidades. Entonces, usted tiene muchas cosas. Usted tiene la familia, usted tiene el trabajo, usted tiene los hijos, usted tiene los estudios, usted tiene las responsabilidades. Usted tiene la familia, el trabajo, los estudios, etcétera, el servicio. De manera que no podemos estar viniendo constantemente a la presencia de Dios a presentarle nuestras cargas. Porque tienes muchas cosas que hacer en el día. Ahora, si tomamos un tiempo para pensar en las cargas, entonces... Dios nos puede dar la victoria. Pero si no tomamos un tiempo para pensar en las cargas, vamos a estar todo el tiempo cargados. Entonces, es sabio tener una hora para pensar en las estrategias y los recursos para resolver el origen del desafío. Un tiempo para ver qué vamos a hacer y obtener la solución. ¿Ok? ¿Cómo aprendo a dejar mis cargas en Dios, pastor? Número uno, reconocemos que hay algo que nos preocupa. Número dos, vamos a separar un momento específico en el día. Para ver qué nosotros podemos hacer para traer la solución a esa carga. Y así usted dedica ese tiempo y tiene el resto del día para hacer sus cosas. ¿Está bien? Número tres. ¿Qué hacer para entregarle las cargas al Señor? ¿Qué hacer con las cargas que no se quieren ir? Número uno, reconozco que tengo una carga. Número dos, dedico un tiempo para ver cómo la resuelvo. Número tres. Entre, entregárselas a Cristo. El tercer paso para ser libre de las cargas es entregárselas a Cristo. Mateo 11:28, La traducción en lenguaje actual dice ustedes viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo los haré descansar obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues yo soy paciente y humilde de verdad conmigo podrán descansar amados lo que es imposible para nosotros es posible para Dios lo que es difícil para nosotros es fácil para Dios y si ya hicimos nuestra parte entreguemos el problema a Dios creyendo que Él hará su parte y se glorificará una vez más ocupémonos en lo que sí podemos hacer y entreguémosles lo que no podemos hacer, entreguémosles esa carga al Señor y continuemos adelante. Dios es bueno, Dios te ama, Dios te va a traer paz hoy a tu vida. Así que si hay carga, número uno, la reconozco. Número dos, dedico un tiempo al día para ver cómo la voy a solucionar. Pero hay cosas que aunque yo no puedo solucionar, pero Dios sí. Entonces, la traigo al Señor. Voy a la presencia y digo, Señor, mira, esto me preocupa, que tengo esta carga. Te la dejo a ti, papá. Glorifícate, Obra en eso. Ahora está en tus manos. Aleluya y usted sigue con su día ahora si usted como yo reconoció que tenía una carga dedicó un momento del día para solucionarla y después fue a la presencia de Dios y la dejó en la presencia de Dios gloria a Dios maravilloso hasta ahí está bien supongamos que eso fue temprano en la mañana pero después del día las cargas regresan entonces si las cargas regresan vamos a pasar al punto número 4 que es reprender todo pensamiento relacionado dedicar un momento del tiempo de la comunión y búsqueda diaria que tenemos con Dios es ideal para entregarle las cargas a Dios en la mañanita usted va temprano al Señor, le adora, le alaba, lee su palabra, le bendice, presenta el día de la presencia de Dios y toma un momento de esa comunión con Dios y ahí le presenta sus cargas ok, si usted enriquece su intimidad con Dios en las mañanas, se supone que allí le entregó las cargas ya está, le entregué la carga al Señor, perfecto, eso, vamos a poner que eso fue a las 7 de la mañana ahora seguramente a eso como a las 10 de la mañana llega a su mente ya tú le entregaste la carga al Señor a las 7 de la mañana pero a eso como a las 10 de la mañana estás en el break y viene un pensamiento a tu mente diciéndote no lo vas a lograr la carga regresa y después viene a las 12 del día estás almorzando ya le dejaste la carga al Señor en la mañana pero estás almorzando y viene un pensamiento negativo que dice Dios no te va a sanar no vas a tener la victoria y la carga viene y así sucesivamente a lo largo de la tarde y de la noche. Aunque ciertamente usted y yo nos subimos al auto de Dios en la mañana, continuamos cargados durante el viaje las 24 horas. ¿Qué hacer? Escúcheme. Conocimiento es información recibida. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Pero revelación es la impartición sobrenatural divina que nos da el poder para vivir la palabra. No solamente conozco que Él dice que me va a libertar las cargas. También yo trato de aplicar correctamente el conocimiento. Pero la revelación es el poder de Dios impartido a tu vida. Que te da el poder para que vivas la palabra. No solamente sé que Él lleva mis cargas, Yo voy a vivir. Que yo voy a vivir eso. Aleluya. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a vivir la palabra. Así que si ya reconocimos las cargas. Y dedicamos un tiempo para solucionarlas. Y entregamos al Señor en la mañana. Pero ellas persisten durante el día a través de pensamientos negativos y relacionados. Entonces hay que pasar al paso 4. Porque las cargas no se quieren ir, pero Dios que es el poderoso de Israel está a tu lado. Así que pasas al número 4 que es reprender todo pensamiento relacionado. Mira, quiero regalarte uno de los versos bíblicos más poderosos en la guerra espiritual. Porque esto de que las cargas no se quieren ir es guerra espiritual. Pero contigo está Jehová de los ejércitos para darte la victoria. Así que si las cargas vienen y vienen y vienen, tú las vas a reprender. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 10. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Me gusta la versión nueva versión internacional. Mira cómo lo explica las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo présteme un momento de su atención por favor esto le va a ayudar Usted se levantó, reconoció que tenía una carga, dedicó un momento para ver cómo la va a solucionar, después se la entregó y se la dejó en las manos a Dios. Pero si en el resto del día viene el pensamiento, la preocupación, la carga a su mente, usted va a usar esta arma 4 y es usted va a rechazar todo pensamiento relacionado con esa carga. Le pongo este ejemplo. Usted está almorzando, ya usted dejó la carga en el Señor y viene un pensamiento, ese problema no se va a resolver, tú vas a seguir enfermo, tu casa se va, pensamientos negativos usted va a tomar ese pensamiento negativo usted lo va a atar y que te digan loco pero busca la bendición de Dios y baja hasta y dice pensamiento negativo yo te ato yo te reprendo yo declaro que no tienes acceso, yo te impido el acceso a mí, la influencia a mi mente y te ato y te llevo inoperante a los pies de Cristo para que el Señor te pisotee. Te rechazo, es más que te pongo una orden de restricción: no vas a llegar a mi mente, don't touch my face, don't touch my life. Fuera, te rechazo y la gente te va a mirar y te va a decir loco, pero no importa, el evangelio es poder de Dios, para otros es locura, pero es lo que te da la victoria otros en la prueba están cargados pero tú en la prueba tienes paz ¿por qué? porque las reconoces dedicas un tiempo a la solución se la entregas a Cristo y cuando viene el pensamiento negativo a tarde tú dices pensamiento negativo te ato y te llevo a los pies de Cristo te reprendo, te echo fuera de mi mente y no acepto esa carga más porque ya se la dejé al Todopoderoso yo conozco a la pastora y yo a veces vamos en el auto y de momento ella dice la sangre de Cristo tiene poder yo reprendo ese pensamiento la gente no entiende pero tú entiendes porque tienes que llevar todo pensamiento relacionado negativo contrario a la voluntad de Dios a los pies de Cristo y no aceptarlo si lo dejaste en las manos de Dios ya Dios tiene el control ya Dios está hablando ya Dios se va a glorificar si ahora estás por sanidad la mano de Dios se está extendiendo y cuando venga el pensamiento Estás enfermo dice, te rechazo te echo fuera yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo fuera y no le das acceso a tu mente eso es tener la mente de Dios aleluya alguien denle un aplauso al señor allí en su casa pastor qué hacer con las cargas que no se quieren ir bueno reconócelo, dedica un tiempo a solucionarlas entrégaselas a Cristo si después en el día quieren venir a seguir perturbando tu mente los llevas cautivo a la obediencia a Cristo y lo echas afuera y no aceptas el pensamiento negativo hasta ahí sería maravilloso me gustaría decirle que el número 4 es el final pero yo estaba aplicando hace unos días hubo una dificultad, un desafío y eso trajo preocupación a mi mente no era yo el del problema pero los cristianos muchas veces nos dolemos por lo que le pasa a otros y estaba cargado por ese problema de una persona y yo cuando ya yo sé que por tantos años lidiar con las cargas ya yo había llegado al paso 4 <risa> había reconocido que eso me preocupaba dediqué un momento a ver cómo lo puedo solucionar había cosas que no podía solucionar se lo dejé en las manos a Dios porque Él sí lo soluciona y después venía el pensamiento ese si no me dejaba tranquilo hasta que yo lo reprendí, lo echaron fuera, aleluya no acepto esa preocupación, ya Dios está orando pero faltaba algo porque el, el proceso divino dice tráeme las cargas y entonces yo te voy a dar la paz ya yo no tenía las cargas pero no, me faltaba la paz y entonces la pastora que me conoce nos sentamos a conversar y dice bueno ¿cómo vamos a, a soltar esta carga? esta carga no se quiere ir, esta preocupación no nos quiere dejar falta un punto porque la bendición de Dios es completa el gozo de Dios es eterno, la paz de Dios inunda tu vida Dios no te quiere bendecido más o menos, Dios te quiere bendecido completamente así que después nos dimos cuenta que faltaba un punto número 5 que es la cereza del pastel, anótalo ¿Qué hacer con las cargas que no se quieren ir? Número cinco, confiar en Dios y en sus promesas. El punto número cinco es confiar en Dios. Después que rechazas esa carga, tienes que confiar en Dios y en sus promesas. Hemos aprendido que en el mundo espiritual no existen los vacíos. Mucho menos tal cosa como deja tu mente en blanco, deja tu mente en blanco. Hay que desalojar lo que no es de Dios de nuestras mentes, pero hay que llenar nuestras mentes con todo lo que sí es de Dios. Aleluya eso es cambiar nuestra manera de pensar y eso es tener la mente de Cristo después de reprender todo pensamiento negativo ¿qué hacer? después del punto 4 pasa al 5 pues bien debemos llenar nuestros pensamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de todas sus promesas cuando tú estás ya en ese punto que llegas al punto 5 y en medio del problema vas a tener paz número 5 piensa en la grandeza de tu Dios y ese problema tú lo veías muy grande Pero cuando empiezas a pensar en Señor tú eres grande Los cielos cuentan la gloria tuya El firmamento anuncia la obra de tus manos Tú creaste el cielo, el mundo Así que un problema en el mundo es nada para ti Porque tú hiciste el mundo de todo lo, de nada Así que tú puedes hacer todo en el mundo Tú eres grande, omnipotente, todopoderoso Mira todo lo que has hecho en mi vida Es grande mi Dios Nadie es como tú Las nubes son el polvo de tus pies Oh Jehová, dicho Entonces cuando tú empiezas a llenar tu mente te desenfoca del problema no es negación es reenfocarme en la grandeza del Dios Todopoderoso entonces dice, wow qué grande es mi Dios y entonces vas a ver cuán pequeño es el problema para tu Dios y lo segundo que vamos a hacer cuando ves lo grande que es tu Dios vas a llenar tu mente con las promesas de ese Dios grande que tú tienes así que punto número 5 reprendo al no te sanarás y acepto por su llaga fui sanado Reprendo al no tendrás que comer y acepto. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Reprendo al nadie te quiere, estás desamparado, no tendrás salida y acepto la verdad de Dios que permanece para siempre. Y lleno mi mente con sus promesas. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Pastor, dame, mira, tienes en la Biblia miles de promesas. Yo te regalo algunas de las que yo uso. Anota. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, sí pero de todas ellas le librará Jehová, Isaías 26.3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, persiste todo el día, tú eres mi pensamiento, tú eres grande estás conmigo, no me dejas, Filipenses 4.8 por lo demás, por lo demás hermano a pesar de todo esto todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad eso lo dice Filipenses 4.8 piensa en la grandeza de tu Dios piensa en las promesas de Él el que te ayudó una vez lo volverá a hacer el que abrió camino en el desierto una vez volverá a abrir camino en el desierto tu Dios es más grande que todo tu Dios es más poderoso que todos y tu Dios está contigo alguien le alaba en esta hora él es tu refugio, Él es tu roca, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es tu Señor, tu sal... Él es tu todo, Él es tu todo, aleluya Filipenses 4 del 6 al 7 por nada estéis afanados, por nada estés preocupados, por nada estés cargado, aleluya si sí, no aquí está el punto, aquí están los cuatro primeros puntos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y aquí está el punto 5 y con acciones de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús paz para tu alma aleluya amados usemos los cinco pasos y llenemos nuestra mente del Dios poderoso y su promesa alguien le puede alabar en esta hora y así aprendemos a dejar las cargas en Dios ahora parece que en el mundo espiritual estamos llamados a aportar algo a cargar algo así que Dios dice vamos a hacer una, eh, un intercambio tú me traes tus cargas y yo te doy la mía y lleva mi carga es lo que yo le llamo la carga divina Dios no quiere que llevemos nuestras cargas y, y ¿por qué hay gente que quiere cargarte a ti con las cargas de ellos? si Dios no quiere que tú lleves ni las tuyas misma. Dios no quiere que llevemos nuestras cargas ni las de nadie más sino que se las entreguemos a Él pero Él sí quiere que llevemos su carga. Sabe cuál es la carga de Dios? Las almas. Y Él quiere usarte a ti para ganar muchas almas para Dios. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar mi yugo sobre vosotros. Es aceptar la asignación divina en, en nuestras vidas. Es vivir para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Es tomar nuestra cruz nuestra asignación y nuestro llamado y vivir para cumplirlo para la gloria de Dios ahora ya yo no cargo con mis problemas, eso está en las manos de Dios ahora yo cargo con un llamado, con un propósito y un destino y no camino solo porque dice que Él se enyunta conmigo, Él va de mi lado Él me hace avanzar porque al hacerlo Dios promete que se enyuntará con nosotros estará a nuestro lado arando parejo y tendremos su cobertura y su respaldo y serás indetenible, aleluya y también cuando un día estés cansado Él mandará sus ángeles cerca de ti Que te ayuden y te sostengan Y cuando a veces no tengas fuerza Él mandará algún simón de sirene Para que te ayude Y llegues al destino glorioso Y todo lo podremos en Él Porque Él nos fortalece Nos hemos montado en su auto Y nos dirigimos a un destino glorioso Aunque usted tiene problemas Aún así sirve a Dios Pues sabe que Dios se ocupa de sus cosas Mientras usted en gratitud Ayuda a las cosas de Dios Ahora mi hermano para poder llevar un cargo, primero hay que saber qué hacer con las cargas. Escúcheme, casi termino. Para poder llevar un cargo, primero hay que saber qué hacer con las cargas. Y usted y yo tenemos varios cargos, varias asignaciones que Dios nos ha dado, varias responsabilidades personales, familiares, profesionales y ministeriales. Pero ya usted sabe la estrategia divina, aleluya. Ya sabemos qué hacer con las cargas y que solo llevando su yugo valdrá la pena nuestra existencia. Alabado sea el Señor para concluir en este momento y orar por usted si tú estás en estos días un poco cargado y no sabes qué hacer con esa carga estamos listos para orar por usted pero escúchame antes si el campo de batalla es la mente el saber dejar las cargas en Dios es vital para obtener la victoria en la guerra espiritual qué hacer con las cargas que no se quieren ir pastor anótelo reconocerlas tener un tiempo para ellas entregárselas a Cristo reprender todos pensamientos relacionados y confiar en Dios y en sus promesas, aleluya aunque vivamos cargados antes, antes vivíamos cargados todo el tiempo ahora vivimos en paz de Dios todo el tiempo porque cuando ejercitamos nuestra fe Dios sustituye la carga por la paz solo Él nos quita la carga y solo Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento algunos dicen después de la tormenta tendré paz nosotros que hemos aprendido a dejar las cargas en Dios decimos que en medio de la tormenta tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento aleluya toda la gloria toda la honra y toda la gratitud sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a su palabra que hemos recibido a su palabra que hemos creído y su palabra que vamos a vivir aleluya yo estoy listo para orar por ti en esta hora. Quiero invitar a eh, varios líderes, a la pastor y varios líderes de, del social media ministro, que vengan al frente, porque vamos a orar por ti en este momento. Si tú has escuchado este mensaje y has estado cargado en estos días por varias cosas, si has estado preocupado por algunas cosas en estos días y no sabes qué hacer con esas cargas, ya Dios te dio la estrategia. Vas a reconocerla, vas a dedicar un momento del día para orar por ellas, se las vas a entregar a Dios. Vas a reprender todo pensamiento negativo y vas a llenar tu mente con las promesas poderosas que Dios te va, ha dado y entonces tú tendrás paz en medio de la tormenta. La gente te va a mirar y va a decir ¿cómo has logrado tener paz en medio de estos tiempos? Tú le has dicho porque he aprendido a dejar mis cargas en Dios. Así que ya te doy las herramientas, vive las herramientas y recibe la victoria pero ahora mismo queremos orar por ustedes. Así que le pido a, a mis hermanos que extiendan su manos si tú estás allí levanta tus manos cierra tus ojos porque queremos orar por ti porque ahora mismo por el poder de la palabra todo pensamiento negativo toda carga en tu pensamiento en tu alma en tus sentimientos y voluntad se va por el poder del nombre de Jesús Padre en el nombre que es sobre todo nombre Hemos predicado tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos en medio de estos tiempos tú traes tu victoria, tú traes tu bendición, tú traes tu intervención divina para bendecir a tus hijos y a aquellos que amas ahora con la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús yo vengo atando, venimos atando toda carga, todo, todo pensamiento cautivo, todo, toda atadura mental toda carga de pensamientos negativos, todo eh, pensamiento de suicidio, de depresión, de temor y nosotros atamos esas cargas emocionales y, y, y la echamos fuera, fuera de tu vida, fuera de tu mente ministramos liberación a tu mente, ministramos liberación a tu alma y a tu voluntad recibe liberación, recibe paz, ahora esa carga se va, rechazamos, reprendemos desalojamos de tu vida mi hermano precioso mi hermana, mi amigo yo sé que, que, que Dios te está libertando ahora esa carga se va, esa preocupación se va esa aflicción huye de tu mente se va, ahora recibe, recibe se va la carga, se va la opresión y ahora ministramos a tu mente a tu espíritu, a todo tu ser la paz de Dios recibe la paz de Dios recibe la bendición de Dios ya la carga se ha ido y por el poder de la presencia de Dios el Espíritu Santo llena tu mente tu corazón y tu vida de la paz de Dios Él sigue estado en el trono Él tiene el control Él ha intervenido hoy en tu vida y Él te va a dar la victoria en todo lo que lo has necesitado el cielo ha venido a la tierra tu vida ha sido impactada las cargas se han ido y ahora eres lleno de la paz recibe la paz de Dios recibe la paz de Dios levanta tu mano y dale la victoria a Dios levanta tus manos y dale la gloria a Dios levanta tu mano Señor gracias hoy toda carga se ha ido de mi mente y de mi corazón y hoy recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento y siempre aplicaré estos principios porque tú quieres que vivamos en paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te bendiga que el Señor te guarde aleluya aleluya alguien déle un fuerte aplauso al Señor en esta hora